0: Meine Damen und Herren, äh, lieber Herr Dr. Dietrich, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast von Besser Lackieren, den wir hier in Münster machen.
1: Ja, ich, und ich bedanke mich, dass Sie mich hier hinzugerufen haben.
0: Ja, großartig. Wir freuen uns. Und ähm, bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen, ähm, würde ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne ganz kurz vorstellen, Herr Dr. Dietrich, Sie sind Diplomchemiker und ähm, haben hier auch promoviert äh, an der WWU in Münster und sind Geschäftsführender Gesellschafter der OFG Analytik GmbH hier in Münster und Mitgründer. Äh, Sie haben gegründet im September 1993. Würde übrigens bedeuten, dass Sie nächstes Jahr 2023 im September eine große Feier ausrichten und alle unsere Hörerinnen und Hörer draußen einladen. Da haben Sie 30. Geburtstag, glaube ich, äh, mit Ihrer OFG hier. Und ähm, ja, Sie haben verschiedene fachliche Schwerpunkte. Ähm, Automobillackierung ist einer, Interieur sowohl wie Exterieur ähm, haben einen Schwerpunkt im Qualitätsmanagement, sind generelle Experte für Oberflächen und für Grenzflächen, Gutachter für alle möglichen Störungen, Haftungs- und Beschichtungsstörungen und technischer Berater für Oberflächen- und Materialbearbeitung und nebenbei auch noch Buchautor. Äh, instrumentelle Lackanalytik war ein Buch, Paint Analysis war ein anderes. Und dann haben sie noch erzählt im Vorgespräch, dass ihr Hobby, da kommen wir dann noch mal zu, Nachhaltigkeit ist. Wahnsinn, finde ich ein ganz spannendes Hobby mehr denn je. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen ähm, als Arbeitstitel jetzt für dieses Gespräch rausgearbeitet, Knackpunkte im Lackierprozess. Und in dem Zuge ist dieses schöne Bild aufgekommen, ähm, als Arzt für Betreiber, das finde ich super gut und ich würde gerne, dass wir so ein bisschen über dieses Bild auch noch sprechen, wobei wir hoffentlich Wert darauf legen, Arzt und Nichtmediziner, wenn wir uns an dieser Analogie nachher entlang bewegen. Knackpunkte im Lackierprozess, Sie haben gesagt, 50 Prozent aller Fehler in der Oberfläche basieren auf menschlichem Versagen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen schauen im Gespräch, wie Anwender ihr Bewusstsein und das ihrer Mitarbeiter schärfen können, um generell die Fehlerquote im Lackierprozess zu minimieren und die Qualität ihrer lackierten Oberflächen zu steigern. So und jetzt nochmal so ein bisschen das thematische Intro, wir holen noch mal aus, die besten Lösungen sind natürlich für Fehler diejenigen, die erst gar keine Fehler aufkommen lassen. Also der Idealzustand natürlich für einen guten Anlagenbetreiber. Und das ist eine minütliche Herausforderung, denn Fehler und Schäden entstehen ja oft schon bei der Produktentwicklung und noch viel häufiger bei der Prozessführung. Und entsprechend aufwendige Qualitätssicherungen sind dann ganz häufig die Folgesfrist, viel Geld, viel Zeit, viel Kapazität. Ja, und äh, Sie sehen äh, den Beschichtungsprozess wie ein Arzt eben den menschlichen Körper ein bisschen und zeigen uns jetzt hoffentlich und den Hörerinnen und Hörern auf, welche Knackpunkte Lackieranlagenbetreiber mit einer guten Prophylaxe betreiben können. So und so, das, das erste Thema oder die erste Frage steigen wir ein. Welche Rolle spielen Ihre Erfahrungen nach bei diesen Prozessen, zum Beispiel die Geschäftsführung oder die Betriebs und Anlagenleitung, was ist so aus Ihrer Erfahrung heraus ein förderliches Verhalten und was eher nicht, wenn man so den Gesamtprozess betrachtet?
1: Ja, die spielen in der Tat eine ganz große Rolle. Ich hatte tatsächlich heute Morgen äh, gerade noch ein Telefongespräch mit einem Mitarbeiter aus einem großen Konzern, ähm, der sich dann beklagt hat, dass in seiner Firma jede Abteilung eigentlich für sich allein wurstelt und dass es sozusagen den Überbau gibt, denjenigen, der sagt, also pass mal auf, du gibst jetzt in deiner Abteilung mal 500 Euro mehr aus, aber das bringt uns im Ganzen eine Ersparnis von 10.000 Euro und so arbeitet halt jeder für sich und hält sozusagen sich den Rücken frei. Und das trägt nicht unbedingt immer zu Problemlösungen bei. Also Insofern hat die Führung, sei es nun die Geschäftsführung, sei es die Anlagenleitung natürlich eine große Aufgabe, nämlich die Motivation zur Gesamtverantwortung, nicht nur seinen eigenen kleinen Bereich sich anzuschauen, sondern eben zu gucken, was macht das eigentlich mit unserem Produkt, wenn ich mich so und so verhalte. Das ist natürlich eine Frage der persönlichen charakterlichen Eignung und vor allen Dingen auch der Fehlerkultur. Kann ich was zugeben, dass ich mal einen Fehler gemacht habe oder schiebe ich das auf andere? Und ich erlebe es halt eben vor Ort sehr häufig, dass ähm, ja, jeder im Prinzip seinen Rücken frei hält und äh, das gemeinsame Interesse an der Lösung von Problemen nur untergeordnet, sagen wir, äh, vorhanden ist. Ich äh, will ein Beispiel nennen von einer Anlage, wo ich jetzt vor einigen Wochen war da hat es halt den Fall gegeben, da hat ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht und um von dem Fehler abzuleiten, ist er dann zum Lackierereileiter gegangen, hat gesagt, wir haben jetzt mit dem und dem Produkt zu viel Ausschuss und wir haben so viel Nacharbeit und wir kriegen das gar nicht mehr mit unserem Personal hin. So, dann hat der Chef, der Lackierereileiter, ein Meeting eingerufen, ohne diese Fakten überhaupt zu prüfen und hat einen Abteilungsleiter dann vor versammelter Mannschaft runtergemacht und hat gesagt, was machst du da eigentlich, warum tut ihr nichts und wir haben hier ein Problem und du machst überhaupt nichts. Dieser Abteilungsleiter wiederum war eigentlich sehr fähig und er wusste eigentlich, dass es auch nicht stimmte, die, die Aussage, die Anfangsaussage. Hatte aber nicht den Mut und das Standing in dem Augenblick aufzustehen und zu sagen, nee, das stimmt nicht, kann ich sogar belegen. Sondern der ist aus dem Meeting rausgegangen und hat seine Abteilung wieder gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwas machen. So, und dann haben die angefangen, alle möglichen Versuche zu machen, die aufwendig waren, die energieintensiv waren, mit ganz vielen Zahlen und vielen Tabellen, aber letztendlich kam raus, das eigentliche Problem lag im Bereich von 1%, also dessen, was eigentlich technisch gar nicht mehr relevant ist und auch gar nicht mehr verhindert werden kann. Das heißt also, da wurde quasi ein riesiger Ballon aufgeblasen und weil dann aber wieder so viele Kosten entstanden sind, musste das Management sich wieder rechtfertigen. Und dann hat sich halt das Narrativ festgesetzt, wir haben enorme Probleme mit Produkt A. Und dann komme ich da hin und sehe, hm, Probleme sind da. Aber die Pro Probleme mit Produkt A sind praktisch irrelevant, während Produkt B, C und D die Probleme machen. Und äh, da ist halt eben die Geschäftsführung, wirklich gefragt, eben auch mit, mit, mit persönlichem Engagement und vor allen Dingen mit persönlicher Eignung dann zu sagen, also ähm, wir müssen mal unsere Karriereinteressen erstmal hinten anstellen und erstmal gucken, wie kriegen wir das Produkt wieder in die Schiene. Und da ist halt eben Kommunikation ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Kommunikation heißt ja nicht nur in der eigenen Führungsebene, sondern Kommunikation auch mit Mitarbeitern. Mhm.
0: Das, ähm, darf ich einhaken? Das Beispiel, was Sie gebracht haben, das ist jetzt sehr stark Konzern, ähm, also Konzernstrukturen und ich sag mal die ich sag mal Rangeleien da zwischen einzelnen Abteilungen oder Zuständigkeitsbereichen, also mit Sicherheit. Würden Sie sagen, dass das auch für kleinere und mittelständische Unternehmen durchaus, also gilt, dieses, also ich sag mal, dieses, diese Fehlerkultur und jetzt schauen wir gemeinsam, Fehler ist da, aber wir schauen gemeinsam, äh, um das mal zu lösen, ist, ist das, ist das da auch so, äh, Ihrer Beobachtung nach?
1: Auf jeden Fall, wobei da bei kleineren Unternehmen ja noch, also wo die, die Geschäftsführung unter Umständen noch viel näher am Prozess ist, mhm. da kommen ja noch andere äh, Faktoren ins Spiel, wie äh, die konkrete Vorbildfunktion. Mir fällt ein Fall ein äh, von einer äh, Anlage eines Zulieferers, mh, die dann eine Hochglanzlackierung angeboten haben und dafür einen Reinraum gebaut haben und dafür braucht man ja gewisse Voraussetzungen. Die Mitarbeiter dürfen halt nicht mit Alltagsklamotten im Reinraum rumlaufen, man braucht einen Überdruck und so weiter und so weiter. Und diese neuen Parameter durchzusetzen, war für den äh, Betriebsleiter schon schwierig, weil die Mitarbeiter sich erstmal dran gewöhnen mussten, sagen wir es mal so. Und ähm, insbesondere zum Beispiel Lackieranzüge zu tragen, das waren sie nicht gewohnt. Und da musste man schon ein bisschen nachhaken, dass das passierte. Und dann kam eines Tages der Geschäftsführer mit einer Stulle in der Hand, mit dem Fusselpullover in den Rheinraum gelaufen und ließ auch noch die Tür auf. Wenn ich mich also so als Geschäftsführer so verhalte, dann bin ich ein schlechtes Vorbild. Und dann sagen die Mitarbeiter, ja, wenn der das darf, warum, so, warum soll ich denn den Lackieranzug anziehen? Warum darf ich nicht am Arbeitsplatz essen, wenn der hier mit seinem Brot und seinem Fusselpullover äh, im Rheinraum rumläuft?
0: Ja, der Fisch stinkt vom Kopf, ja. Richtig. Genau, was, was empfehlen Sie denn, äh, also ich sag mal, im, im Umgang äh, zum Beispiel mit, ähm, ja, ich sag mal, da gibt es ja dieses Spannungsfeld auch häufig Kaufleute, Vertrieb, Technik. Ne? Also das ist, äh, wir sind ja jetzt sehr auf der technischen Seite, ne? weil wir sind ja für die, ich sag mal, Verfahrensingenieure, die Lackier, die Verfahrensleute einfach, ähm, also Advokat. Was empfehlen Sie denn so aus, aus deren Sicht in diesem Spannungsfeld, Kauf, Kaufmännisch, Vertrieb,
1: ja, im Grunde würde ich ja immer sagen, der Vertrieb äh, muss eigentlich auch ein bisschen inhaltlich verstehen, was er da äh, verkauft. Also wenn ich dann äh, vor Ort sehe, dass dann irgendwie eine, beispielsweise, eben, um auf das Thema Hochglanzlackierung wiederzukommen, dass dann eine Hochglanzlackierung angeboten wird, aber die technischen Voraussetzungen das gar nicht hergeben und man dann hinterher alle möglichen Klimmzüge machen muss, um wenigstens einigermaßen zurande zu kommen, dann ist das, sagen wir mal, suboptimal. Und von daher sollte man auch nicht, auch bei den, den, den Mitarbeitern, nicht immer schauen, wer macht das jetzt am billigsten, sondern was verstehen die wirklich davon und was, wie haben die das verinnerlicht, sozusagen, was da und dort vor Ort passiert.
0: Mhm. Also Tipp vielleicht mal für eine konkrete interne Schulung vom technischen Kollegen für die kaufmännischen Mitarbeiter. Das
1: wäre sicher, also dümmer wird man davon nicht. Mhm. Und, äh, aber das betrifft natürlich auch die, 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 also dieses Thema Schulung betrifft natürlich auch die äh, Produktionsmitarbeiter. Also ich habe das eben auch schon erlebt, dass ich irgendwo hinkam, wo Wasserlack lackiert wurde. Und dann gehe ich halt da durch und, und dann sehe ich, also der Trockenofen ist auf 60 Grad eingestellt. Äh, obwohl im Datenblatt des, ähm, des äh, Lackherstellers steht, ähm, Trocknung 30 Minuten bei 80 Grad. Und dann frage ich ja, warum macht ihr das so? Und dann kommt die Antwort, ja unser Ofen kann keine 80 Grad, deswegen trocknen wir zwei Stunden bei 60 Grad. Aber zwei Stunden bei 60 Grad ist nun mal nicht 30 Minuten bei 80 Grad. Um das aber zu verstehen, muss man auch das chemische, den, 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 den chemischen Hintergrund haben und wissen, ähm, was passiert denn da eigentlich bei der Lacktrocknung?
0: Ne? Ja, nicht klar. Sie sind ja also häufig mit Anlagen konfrontiert, auch die über viele Jahre gewachsen sind. Das ist ja wie bei so einem menschlichen Körper dann auch, der wird dann ja auch immer älter. Ne? Also 15 bis 20 Jahre jetzt bei Lackieranlagen sind ja durchaus keine Seltenheit. Da wurde dann über die Jahre lang nachgerüstet. Dann gibt es dann als Folge davon ganz spannende, ich sage mal Luftführungen oder Luftfilterungen oder Materialversorgung, die man dann so beobachten kann, was empfehlen Sie Betreibern, wie sollten Sie bei Veränderungen von Anlagen im Laufe der Jahre einfach vorgehen, dass man da so ein bisschen Struktur jetzt drin hat, mal so auf Sicht, wissend darum, dass jetzt vielleicht eine neue Anlage und die wächst jetzt die nächsten 15, 15 Jahre?
1: Ja, zum, zum einen muss ich mal sagen, ich bin halt kein Spezialist für die Planung von Lackieranlagen. Da würde ich mich tatsächlich weit aus meinem Gebiet raushängen und das möchte ich gar nicht so gerne und wenn ich tatsächlich zu Prozessbegutachtung gerufen werde, dann ist ja die Anlagenführung auch immer nur ein möglicher Aspekt von Fehlern, die auftreten können. Aber ich habe vielleicht als Naturwissenschaftler den, den Vorteil, dass ich mit einem naiven Blick des Außenstehenden auf diese teilweise sehr barocken Konstruktionen schaue und dann das ein oder andere einfach mal hinterfrage, sozusagen in gewisser Weise naiv und stelle dann häufig fest, dass ich da oft ins Leere stoße, dass die Mitarbeiter und auch die Verantwortlichen eigentlich für manche Konstruktionen einfach keine schlüssige Erklärung mehr haben. Ich will mal ein Beispiel nennen, polycarbonat -Teile, die lackiert werden und dann komme ich dahin und sehe, die werden beflammt. Das ist eigentlich chemisch unnötig und wenn man in die Datenblätter dafür Makrolon oder irgendein anderes PC reinguckt, dann ist das eigentlich sogar auch schädlich. Und ähm, wenn ich dann frage, ja, warum macht ihr das denn eigentlich, dann heißt es ja, das haben wir immer so gemacht. Immer so gemacht heißt, früher hat man halt äh, Polypropylen-Polyethylen-Teile lackiert und die müssen in der Tat beflammt werden. Ähm, aber weil man das halt immer so gemacht hat, macht man es halt weiter, ohne zu hinterfragen ob dieser Anlagenteil überhaupt noch gebraucht wird, beziehungsweise ob man den nicht komplett aus der Prozessführung dann rausnimmt und ob es nicht vielleicht sogar schädlich ist. Dann haben Sie eben noch das Beispiel Luftfilterung angesprochen. Da hatte ich vor längerer Zeit mal auch einen Fall. Da gab es immer wieder Probleme mit Lackkratern. So. Dann haben wir da Analysen gemacht, haben festgestellt, dass die Krater durch Ölrückstände in der Lackierluft verursacht wurden. Und dann hat mir die Geschäftsführung gesagt, das könnte nicht sein, weil die äh, Lackierluft gefiltert würde. Und jetzt bin ich natürlich ein misstrauischer Mensch. Ich habe das nicht so einfach geglaubt, sondern bin quasi dann vom Roboter zurückgegangen, die ganze Strecke, die Lackierluft nimmt bis zum Kompressor. Und habe festgestellt, ja, da sind tatsächlich Filter drin, aber... Das sind Staubfilter. Und Staubfilter halten nun mal keine Öldämpfe zurück oder nur wenig Öldämpfe zurück. Da hat man dann irgendwann mal eine Anlage gebaut und mit, unter bestimmten Parametern und hat gesagt, okay, wir, es reichen Staubfilter in, in der äh, Druckluft. Und dann hat sich halt festgesetzt, ja, unsere Luft ist gefiltert, wir sind auf der Stelle safe. Und dann ist das eben so lange gut gegangen, bis man eben höhere äh, Umfänge abgefragt hat und anders lackiert hat. Und dann wurde eben die gesamte, der, der gesamte Ölnebel durch die, durch die Staubfilter gepresst und dann landete letztendlich in den Robotern. Das heißt also, wenn ich sowas dann sehe, dann kann ich daraus nur den Schluss ziehen, dass das alles nicht wirklich gut dokumentiert ist. Also die Voraussetzungen, unter denen man mal so eine Anlage geplant hat, ist es nicht. Und die Leistungsdaten, die man damals festgelegt hat, eben nicht unbedingt dokumentiert sind oder dass es keiner gelesen hat bei der, beim Neuanbieten. Also es gibt dann halt eine ganze Reihe von Fragen, die man sich dann halt intern immer wieder stellen muss. Zum Beispiel, äh, habe ich eine geeignete Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle? Oder ist das jetzt für den neuen Prozess eigentlich nicht sinnvoll? Oder reicht die Größe meines Kompressors? Oder wie sind die Filtergrößen bemessen? Reicht das? Oder sind die vollkommen zu klein? Oder sind sie vielleicht auch zu groß? Oder habe ich zwischen Kabinen die Gefahr von Overspray und so weiter und so weiter. kann man sehr viele Fragen formulieren. Und das hört sich jetzt vielleicht alles so an, als wäre das schon gängige Praxis und als wenn hier vor dem Mikrofon so ein Besserwisser sitzen. Aber das sind tatsächlich alles Fragen, die sich ergeben haben aus Schadensfällen, die ich in den letzten 20 Jahren bearbeitet habe. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt mal versuche, so ein Fazit zu ziehen aus dem, was Sie eben gesagt haben, jetzt für den Lackieranlagenbetreiber, also es gibt da entweder ein, zwei oder drei Menschen, die diesen Prozess wirklich jahrelang begleitet haben und das alles, also ich sag mal, richtig gut wissen und verinnerlicht haben, genau. A oder B. Um so ein bisschen Sicherheit zu haben, es gibt eine ziemlich gute Dokumentation und die wird tatsächlich, wenn es mal zu Umstellungen wechseln oder auch zu Personalwechsel kommt, wird die dann tatsächlich auch gelesen. Oder drittens dann, ja, es kommt zum Schadensfall und dann kommt so jemand wie Sie dann rein und deckt das dann irgendwie auf.
1: Ja, und wühlt sich dann durch diese barocken Konstruktionen und fragt sich, warum ist das jetzt so und warum ist das so? Ja, und es ist halt häufig so, und das gerade gestern habe ich auch wieder das Feedback gekriegt von einer Firma, wo dann eben Leute, die sich da sehr gut auskennen und auch wissen, was Sache ist und die auch wissen müssen, wenn ich hier mit dem Ellenbogen dran stoße, so funktioniert das besser, dass die dann einfach, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, an die Luft gesetzt werden. Im Personalabbau werden dann die älteren Mitarbeiter an die Luft gesetzt und dann kommen da Junge, Anfang 20, die aber von der ganzen Anlage keine Ahnung haben.
0: Ja. Sie haben gerade gesagt, also ne, Anlage ist nicht, ähm, also, ne, nicht Ihr totales Fachgebiet. Wir kommen später auch wieder zu den anderen Themen. Trotzdem noch mal eine Frage. Ähm, also Lackieranlage, keine Anlage ist natürlich wie die andere. Ähm, ne, selbst wenn man so Fertigkonzepte hat von der Stange, dann verändern die sich ja oft im äh, Laufe der Jahre. Ähm, Ganz generell, wie schaffen denn vielleicht nochmal so als letzten Punkt zu dem Thema, äh, also Beschichter, diesen Spagat zwischen einer Standardisierung, der, die ja ganz häufig auch gewünscht ist, ne? gerade auch wieder so im Konzernbereich, dann ne, wo man versucht, ganze Anlagenkonzepte äh, in die Welt zu kopieren und notwendiger Individualisierung. Haben Sie da nochmal Tipp?
1: Ja, also da kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das klappt häufig eben nur halbherzig und Standardisierung ist sowieso ein schwieriger Begriff. Also mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt an einen großen Automobilhersteller denke, dessen Namen ich nicht nennen will, der an einem Standort zwei absolut scheinbar absolut identische Lackierstraßen hat und gehe da rein, dann sehe ich trotzdem immer irgendwo noch Unterschiede. Sei es nur, dass mal bei einer Wartung zum Beispiel ein bestimmter Filter nicht da war und man einen anderen Filter eingebaut hat. Und dann im Laufe der Zeit sind das eben keine eineigenzwillinge mehr, sondern nur noch zweieigene sozusagen. Also Standard ist, ist ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich die DIN-Normen, die sagen, was über, über Querdungsbeurteilung, über Branderkennung und so weiter. Und da kann man ja auch nicht drunter gehen. Aber wenn ich zum Beispiel wie vor kurzem eine Lackieranlage habe, die eigentlich für Karossen gedacht ist im Automobilbereich und jetzt kommt der Anlagenbetreiber und sagt, ja, wir wollen aber auch zum Beispiel die Türgriffe damit lackieren und wir wollen auch die Stoßfänger damit lackieren, wir wollen auch große Carbonteile damit lackieren, dann hat man natürlich eine Situation, wo man jede Menge Kompromisse eingehen muss. Man braucht mehrere Öfen, man braucht an, unter Umständen andere Luftführung, man kann nicht immer die optimalen Glocken an den Robotern montieren, weil sonst müsste man jedes Mal umbauen äh, und, äh, und so weiter. Und ähm, solche, ja, solche Konstruktionen führen dann eben auch äh, zu Fehlern.
0: Mhm. Gut, ja, verstanden. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zum Prozess, also ne, einem Ihrer... Ja, ich sag mal Lieblingsthemen mehr so. Ähm, generell ist der Lackierprozess oder zählt ja nicht zu den allerbeliebtesten, jetzt so aus Gesamtproduktionssicht, ähm äh, Im Laufe der Jahre haben wir jetzt so ein bisschen Phasen beobachtet, immer mal wieder, in denen also dieser Lackierprozess mal mehr outgesourced wird. Dann gibt es auch wieder Phasen, da kommt er wieder verstärkt ins Haus rein. Generell ist das dann ja auch eine, ja ich sage erstmal eine, eine, eine Prozessstörung oder man muss sich damit beschäftigen in irgendeiner Form, wenn man es rein oder raus gibt. Was sind so prinzipiell Ihre Beobachtung beim Thema Outsourcing. Was empfehlen Sie Produktionsbetrieben, die sich mit diesem Thema befassen? Und natürlich auch beim Insourcing, ne? Also um möglichst das äh, Fehlerunanfällig zu handeln, diese, diese Sachen, die ja sehr stark vom Management häufig getrieben sind und nicht von der Technik.
1: Ganz genau, das ist der, das ist der Punkt. Also der, die, die Triebkraft dahinter ist immer dass jemand, der ausrechnet, das ist billiger, wenn wir das so machen. Wobei ich dann häufig die Frage stelle, ist da wirklich alles eingepreist? Denn wie Sie eben schon gesagt haben, wenn ich irgendwas rausnehme, dann erzeuge ich mindestens eine neue Schnittstelle oder zwei oder drei. Und an diesen Schnittstellen treten dann auch die Probleme auf. Also nehmen wir wieder mal das Beispiel Automobillackierung. Wenn ich jetzt KTL-Lackierung mache im Prozess, dann ist das ein durchlaufender Prozess. Ich gehe ins Becken, ich hole die... Karosse wieder raus, fahre die dann auf kurzem Weg in den Ofen und so weiter. Das sind kurze Transportwege, da passiert selten was. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will aber die KTL-Beschichtung gar nicht machen, sondern das lasse ich vom externen Beschichter machen, dann kommen dazu Transportprozesse auf dem LKW, im Zug oder wie auch immer und auf diesem Transportwege, egal wie gut Sie so eine Karosse verpacken, fängt die sich Staub ein. Und zwar eben nicht nur oberflächlich, sondern auch in diesen ganzen Verästelungen einer Karosseriekonstruktion. Und diesen Staub bringe ich zwangsläufig mit in das, in das Werk dann wieder rein. Dann habe ich zum einen die Schnittstelle, ich muss mit den Leuten kommunizieren, die die KTL-Beschichtung machen. Dann muss ich mit den Leuten kommunizieren, die den Transport machen. Und dann habe ich hinterher auch das Problem, ich muss eigentlich jede Karosse kontrollieren und reinigen und ähm, unter Umständen sogar aufwendig reinigen, weil man den Dreck zum Beispiel aus den ähm, ganzen Verästelungen und äh, Sicken der Karosserie gar nicht gescheit rausbekommt. Ähm, und ob das dann wirklich in der Summe wirklich billiger ist, nur weil jetzt die ktl beschichtung an sich äh, im Outsourcing billiger ist, weiß ich nicht. Also da habe ich dann so manchmal meine Fragen, weil da passieren natürlich dann auch Folgefehler, und hinterher kann man unter Umständen mehr oder weniger einen gewissen Prozentsatz von Karossen nacharbeiten oder vielleicht sogar wegschmeißen, weiß ich nicht. Also ich stelle mir zumindest häufig die Frage, ob das mit einkalkuliert ist.
0: Jetzt haben Sie ein Beispiel gebracht aus der Automobilindustrie. Jetzt stellt mhm. man sich natürlich so ein KTL-Becken. Das ist ja nun, glaube ich, wirklich nicht mal so eben locker gemacht oder gesagt. Wir geben das auf oder wir geben das nicht auf. Ihre Ausführungen eben, würden Sie die auf andere Industrien mit kleineren Teilen und wo vielleicht nicht automatisch eine KTL oder ein großes KTL wecken äh, notwendig ist, würden Sie das übertragen dann?
1: Auf jeden Fall. Also, ich kriege äh, im übertragenen Sinne, äh, im übertragenen Sinne äh, eigentlich immer Pickel, wenn ich dann zum Beispiel höre, äh, dass man irgendwie ausrechnet, äh, dass es billiger ist, äh, Bauteile im LKW nach Rumänien zu fahren. Um sie dort auf Lackieraufnahmen zu stecken und dann die Lackieraufnahmen wieder im Lkw nach Deutschland zurückfahren zu lassen, weil die Arbeitskraft in Rumänien billiger ist. Da entstehen so viele Probleme auf diesem Weg, abgesehen mal von den ökologischen Problemen, aber es entstehen auch so viele Probleme mit Transport und Logistik und ja, wie arbeiten die Mitarbeiter beim externen Dienstleister und so weiter und so weiter. Also ich halte das für keine gute Idee. Und ein anderes Beispiel ist auch die, die wenn man äh, zum Beispiel sensible Bereiche wie Reinigung und Wartung, Outsource, weil man sagt, oh, da sparen wir richtig Geld, wenn das ein externer Dienstleister macht. Ähm, Habe ich auch schon gesehen, dass das nicht äh, wirklich gut funktionieren kann. Denn letztendlich funktioniert das ja nur, wenn der externe Dienstleister das billiger macht. Wer macht es billiger, weil er billigere Arbeitskräfte einsetzt? Billigere Arbeitskräfte sind dann aber in der Regel nicht geschult, und ähm, denen ist es letztendlich auch egal. Also ich war in der Lackieranlage, da hat man einen externen Dienstleister damit beauftragt, ähm, den Trockenofen in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Es hat dabei sich keiner angeguckt, wie die das machen. Ich habe das mir aber mal angeguckt. Und dann kamen wirklich äh, dann äh, so relativ kleine Frauen, ähm, die hatten Putzlappen dabei, und äh, diese Putzlappen in Säcken und hatten weder ein Licht, noch hatten sie eine Leiter. Und die sind dann abends in die Produktion reingegangen und haben äh, gewischt, so hoch, wie sie kamen. Das heißt, alles oberhalb dieser Größe war nicht mehr sauber. Und dann wundert man sich halt zum Beispiel, warum dann äh, aus dem Trockenofen eben so viel Ausschuss rauskommt. Ähm, das heißt also... Externe Dienstleister müssten eigentlich einen genauen Parametersatz kriegen, wie sie arbeiten müssen und müssten eigentlich auch verpflichtet werden, dass Mitarbeiter da entsprechend geschult werden. Und ähm, da äh, würde ich sagen, wenn man das wirklich alles be be beachtet und auch den Mitarbeitern zum Beispiel sagt, hey, ihr arbeitet in einem sensiblen Bereich, da kann zum Beispiel die Benutzung von Haarspray oder Hautpflegeprodukten mit Silikon schon einen riesen Fehler verursachen. Wenn man das also diesen Mitarbeitern, wenn man die entsprechend schult, glaube ich nicht, dass es das dann wirklich billiger ist.
0: Ja, ein ganz großes Plädoyer hier, also für, für ein wirklich gutes Briefing und für den absoluten Blick auf Qualität dann auch. Ähm, ja, Sie sind ja ein Verfechter davon, Prozesse, also auch den Lackierprozess, regelmäßig ähm, ökonomisch und auch ökologisch zu hinterfragen. Äh, jetzt für, für die Firma selber sozusagen, für den Betrieb. In welchem Rhythmus würden Sie dieses Vorgehen, also ich sage mal, so einen, so, einen, so einen internen Check oder so eine interne Revision denn da empfehlen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da einen Rhythmus empfehlen würde, sondern eigentlich mal so generell, äh, eigentlich bei jedem Auftragswechsel oder bei, beim Anbieten eines Auftrages oder Durchführen eines Auftrages immer kritisch mal zu hinterfragen, was macht das ökonomisch und was macht das ökologisch mit, mit, ja, mit uns sozusagen? Ich sehe zum Beispiel Prozesse, da fährt man mit 80 Prozent Ausschuss. Da frage ich mich dann schon, wo ist der betriebswirtschaftliche Sinn oder der Gewinn für das Unternehmen? Und wenn wir jetzt wieder von schwarz-hochglanz zum Beispiel sprechen, da reden wir von normalen Ausschussquoten von 50 bis 70 Prozent und dann habe ich auch andere Prozesse, wo man sagt, okay, 20 bis 30 Prozent Ausschuss ist normal. Es geht ja nicht nur um die Kosten des einzelnen Bauteils und was kann ich da für eine Rendite erzielen. Es geht ja auch darum, dass man gigantische Mengen an nicht recycelbaren Abfällen produziert und dass man Ressourcen verbraucht, die dann quasi direkt nach der Produktion die Abkürzung in die Tonne oder in die Verbrennung nehmen und nicht mehr in nutzbringenden Produkten verwendet werden. Und ähm, das ist häufig eben, äh, oder der Grund dafür ist häufig, ähm, sind Qualitätsstandards, die ähm, also hinsichtlich Makellosigkeit, Farbtreuung, und Glanz und was weiß ich alles, die zwar gerade noch messtechnisch erfassbar sind, die vielleicht zweite, dritte Nachkommastelle ausmachen, die aber für die Menschen, also für die letztendlichen Verbraucher, eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden, ähm, der nicht vom Fach ist, erkläre, dass die ähm, Blenden im Auto aufwendig lackiert werden, dann guckt er mich an und sagt, ach, ich dachte, das wäre nur Plastik. Äh, die Leute wissen ja eigentlich gar nicht, äh, was tatsächlich äh, da passiert und ähm, können das eigentlich auch mh, ja, weder würdigen oder würd, sagen wir mal, wenn man sie danach fragt oder wenn ich die Leute danach fragen, sagen sie, das ist mir doch scheißegal, Entschuldigung, aber... Mhm. Äh, Nehmen wir mal das Beispiel Polycarbonat. Das ist ja ein gängiger Kunststoff, der in Babyflaschen eingesetzt wird, in Linsen, aber eben auch im Automobilbau zum Beispiel. Und wenn ich mir das nur mal die Herstellung des Polymeres angucke, dafür brauche ich Erdgas, ich brauche Erdöl, ich brauche Kohle und ich brauche Kochsalz. Und wenn ich ein Kilo von diesem Granulat produziere, dann fallen dabei 10 Kilogramm Treibhausgasäquivalent an, ein halbes Kilogramm Chloremissionen, die ins Abwasser gehen. Es werden 142 Kilo Trinkwasser verbraucht und man braucht 133 Megajoule Energie. So, und dann habe ich das Polymer. Dann machen wir da mit erheblichem Energieaufwand ein Spritzgussteil draus, die dann wieder mit erheblichem Energieaufwand lackiert werden und schmeißen die dann umgehend weg. Warum? Weil irgendein Designer gesagt hat, das Schwarz von dem Türgriff, das ist aber ein Ticken zu gelb und das unterscheidet sich von dem Schwarz in der Mittelkonsole. Und ähm, da muss man sich natürlich fragen, wie viel Sinn macht das noch und welchen ökonomischen Sinn macht das, aber auch welchen ökologischen Sinn macht das. Und äh, die Antwort ist immer, der Kunde will das so. Aber das hat sich, glaube ich, wirklich verselbstständigt, weil wenn man den Kunden mal wirklich fragen würde, dann würden die nur unverständlich gucken und sagen, was soll das? Natürlich, ich meine, da sind handfeste ökonomische Interessen, da hängen Arbeitsplätze dran. Aber wenn man, was weiß ich, zum Beispiel eine normale Frontblende im Auto nimmt, warum muss die vierfach auf der Vorderseite zweifach lackiert sein, auf der Rückseite zweifach lackiert sein? Das merkt eigentlich doch kein Mensch.
0: Also meine Beobachtung ist so ein bisschen, das also wenn, wenn wir jetzt beim Automotive bleiben, dass sich das mhm. auch von OEM zu OEM unterscheidet. Also ja. ne, da gibt es ja sicherlich diesen Premium-Bereich, aber dann, dann auch einen anderen. Äh, 80 Prozent Ausschussquote finde ich relativ schockierend und mhm. da ist man noch nicht weg. Also das, das beobachten Sie noch?
1: Ja, ja, mhm. ja das beobachte ich Ja, immer. weil das
0: ist natürlich wirklich ein Thema. Also ne, alle sind ja auf der Suche. Äh, um da, ich sag mal, entsprechend zu sparen und sich auch als nachhaltig zu positionieren, das ist sicherlich was, wo es großes Potenzial dann gäbe. Ja, ja.
1: Mhm. also in einem normalen PKW sind es ungefähr 200 Kilo Kundschaftteile. Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass nicht alle lackiert werden. Was weiß ich, da haben wir sicherlich auch Kundschaftteile im Motorraum, die äh, untergeordnet sind. Aber gehen wir von 10 Prozent aus ungefähr, die hochwertig lackiert werden, weil sie irgendwo im Sichtbereich liegen. Und rechnen wir nur mit einer Ausschussquote von 25 Prozent, die ist wirklich sehr niedrig angegeben, weil, wie gesagt, bei hochglanz schwarz -Rechnen reden wir von 50 bis 70 Prozent. Und rechnet man das hoch auf die neu zugelassenen Pkw in 2021, das waren ungefähr 3,23 Millionen dann kommt da allein nur für den Polymeranteil, den man dann hinterher wegschmeißt, weil irgendein Qualitätskriterium sagt, also das, dieses Schwarz ist in der dritten Nachkommastelle nicht passend sozusagen, ähm, kommen dann 142 Kilotonnen co 2 äquivalente äh, zusammen. Das sind 44.000 Transatlantikflüge. Ähm, und das sind dann nur ist dann nur quasi nur der Polymeranteil, den man wegschmeißt. Da ist noch nicht der co 2 Ausstoß für die Lackierung und für die Produktion des Lackes mit drin. Also Das ist
0: das ist ja eigentlich ein Plädoyer, was Sie gerade machen, was also ein bisschen in Richtung, liebe Ingenieure da oder Chemiker, Verfahrensleute, guckt euch mal bitte um, dass ihr ein anderes Material zur Gestaltung der Teile macht. Beim Lackieren sind wir da ja gerade gar nicht, sondern da geht es wirklich um, um das Teil selber und um ein anderes Material zu finden.
1: Ja, und es geht vor allen Dingen um Qualitätsstandards, die mal wieder auf ein vernünftiges Maß kommen müssen. Nicht. Also wenn ich da, wenn wir hier Schadensteile kriegen, die lackiert sind, wo dann eine 10 Mikrometer große, 10 Mikrometer, 10 Mikrometer großer Einschluss im Lack in einem Bereich ist, wo ich sage, hey, wenn das Teil verbaut ist, sieht das kein Mensch mehr, weil das irgendwo einen Hinterschnitt hat oder so. Dann frage ich mich, ist das noch ein Qualitätsstandard, den wir uns leisten wollen und können oder können wir da nicht mal vielleicht einen Schritt vom Tisch zurücktreten und sagen, okay, ist auch mal gut.
0: Also, Qualität ja, aber mit Augenmaß und Sinnhaftigkeit. Genau. Ja, ja okay. Ähm Gucken wir nochmal so ein bisschen, ähm, also das Thema ähm, aus Anwendersicht, Anwender haben ja die Kontakte mit Lackherstellern ganz regelmäßig häufig, ne, weil die also Lacke werden ja regelmäßig verkauft, monatlich, ähm, mit dem Anlagenbauer ein bisschen äh, seltener, dann mal also Neuanlage oder äh, Retrofit. Welche Rolle spielt eigentlich da so, ähm, also von der von der Wichtigkeit her, ähm, auch was das ganze Thema Fehler Aufkommen oder Fehlerverursachung angeht, äh, spielen diese beiden Akteure dann da eigentlich aus Sicht des Betreibers. Ne? Also Lackhersteller diese regelmäßigen Kontakte, Anlagenbetreiber so ein bisschen weniger.
1: Ja, ich habe eigentlich wenig Erkenntnis darüber, wie oft äh, Lackieranlagenlieferanten nochmal wieder kontaktiert werden. Also natürlich dann, wenn in der, in der Anlaufphase irgendwas nicht läuft, wenn First Run nicht... Äh, erreicht werden. Oder vielleicht auch nach einem Jahr, wenn irgendwo mal ein Teil ausfällt, da würde ich schon sagen, also einfach im Garantiefall. Aber generell würde ich sagen, natürlich im Gespräch bleiben mit den Anlagenbetreibern ist immer gut, um dann eben auch Fachleute an der Seite zu haben, die sagen ja, wenn du das jetzt aber, wenn du jetzt aber jetzt von dem Teil auf das Teil gehst oder ganz andere Konstruktionen wählst, dann sollte man das und das machen. Also Ja, also Grundsätzlich, das gilt ja auch für die Kommunikation im Betrieb, aber die, grundsätzlich ist natürlich die Kommunikation mit dem Anlagenbetreiber immer wichtig. Schwierig wird es dann, wenn der dann in der Zwischenzeit insolvent ist und man dann mit einer halbfertigen Anlage da steht und dann daran rumwurschteln muss. Mhm.
0: Ja, haben wir ja auch in den, in den jüngeren oder in den letzten Jahren haben wir das ja auch an der einen oder anderen Stelle beobachten können. Kommen. Ja, kommen wir zum, zum Lackhersteller. Das ist sicherlich ein, also ein wichtigerer Kontakt. Ähm, da findet ja auch eine intensive Beratung und eine regelmäßige Belieferung statt. Ähm, auch da ist ja eine hohe Fehlerquelle. Ähm, ne? Also Lackchargen, die geliefert werden, ähm, sind anders, unterscheiden sich, sind vielleicht auch durchaus mal fehlerhaft, jetzt so ein bisschen, um auch hier Advokat zu sein für den Anlagenbetreiber. Was empfehlen Sie da eigentlich bei den regelmäßigen Materialeingängen oder bei Fehleraufkommen? Wie soll sich der Anlagenbetreiber da positionieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich eine, die Wareneingangskontrolle äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, der in einigen Betrieben, sagen wir mal, etwas stiefmütterlich behandelt wird. Weil es steht ja auf dem Lieferschein, was ich gekriegt habe. Ich kriege eine Spezifikation, also wird das schon alles passen. Aber ähm, aus meiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte muss ich sagen, es kommt auch relativ vergleichsweise selten vor, dass... Ähm, dass es wirklich ein, ein Lack-Thema ist. Also dass es wirklich ein Thema ist, wo, der, wo einfach in der Produktion was passiert ist oder wo in der Entwicklung was passiert ist. Kommt vor, kann man gar nicht ausschließen. Aber ist eigentlich relativ selten. Also ich erlebe häufiger den Fall, dass, dass man sagt, okay, der Lack ist schuld, weil man sich eigentlich nicht wirklich mit den eigenen Schwierigkeiten im eigenen Hause auseinandersetzen möchte und das ist ja dann nochmal die Frage <lacht> Kausalität und, und Korrelation. Nicht? Also Beispiel, dann wird ein bestimmter, bestimmtes Produkt mit einem Lack lackiert, dann macht man neues Gebinde auf und danach treten Fehler auf. Dann ist ja immer der Kurzschluss zu sagen, ah ja, guck, wir haben neues Gebinde genommen, das macht die Fehler, also hat der Lackhersteller einen Fehler gemacht. Was man dann aber häufig eben unterschlägt, ja, die Teile, kamen aber auch von, die Teile, die man lackieren wollte, kamen aber auch von einem anderen Zulieferer und die sind auf einer anderen Anlage gelaufen. Und das wird dann immer gerne ausgeblendet und gesagt: Oh, der Lack ist schuld. Das haben wir, erleben wir häufig, dass wir eben dann von Lackherstellern irgendwelche äh, Proben bekommen, die offensichtlich ähm, ja, fehlerhaft sind. Und wo es hieß: Ja, da soll jetzt ein Problem sein mit der und der Charge. Und äh, zu 80 Prozent oder 90 Prozent stellen wir fest: Nö. Das hat mit der Charge überhaupt nichts zu tun. Da hat jemand vergessen, den Hertha reinzurühren. Da hat jemand äh, einfach den Ofen nicht angestellt. Äh, da ist offensichtlich jemand mit dem Fusselpullover durch die Anlage gelaufen, was auch immer. Ähm, also wenn ich da meine inoffizielle und nicht repräsentative Statistik aufmachen würde, würde ich sagen, die Lackhersteller sind da schon ziemlich sorgfältig und gut aufgestellt.
0: Okay, also das heißt umgekehrt, wir sind ja hier angetreten, ne? Sie haben ja gesagt, 50 Prozent aller Lackierfehler sind menschliches Versagen. Davon wiederum ein großer Teil liegt ganz häufig in der Prozessführung, die natürlich auch anspruchsvoll ist ähm, und, und vielen, vielen Einflussfaktoren unterworfen ist, aber liegt in dieser Prozessführung begründet. Ja. Ne? Also, mit, mit, also ein bisschen anders ausgerückt, liebe Lackieranlagenbetreiber, schaut mal bei euch, da gibt es ganz viel, Gegebenenfalls zu tun auch.
1: Ja, und einfach auch, ähm, was ich schon mal äh, vor, vor einer Weile gesagt habe, auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern und zwar auf Augenhöhe und nicht äh, von oben nach unten, weil äh, nur wenn man eine vernünftige Fehlerkultur hat, dann kommt auch jemand und sagt, äh, ich habe da heute Morgen das und das vergessen, das müssen wir normal machen. Äh, ansonsten wird es halt vertuscht oder man sagt, oh ja, das liegt am Lack oder woran auch immer.
0: Jetzt nur der Vollständigkeit halber, 50 Prozent menschliches Versagen. Wo kommen die anderen 50 Prozent so her, Ihrer Beobachtung nach?
1: Äh, ja, da, da gibt es eine vielschichtige äh, Tabelle sozusagen von Ursachen. Also was in letzter Zeit äh, auch ähm, immer weiter in den Vordergrund kommt, sind äh, zum Beispiel äh, biologische Verunreinigungen. Ähm, man ist ja immer bemüht, Lacke umweltfreundlicher zu machen. Das freut die Mikroorganismen sowohl aber äh, sowohl im Lack äh, als aber auch zum Beispiel in, in, ähm, in der Powerwash, in, in Vorreinigungen, wo dann eben was, auch was verschleppt wird. Und ähm, die Biologie hat man, so ist mein Eindruck, überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Man sagt dann immer, naja gut, die gibt es und da packen wir dann Biozid rein und dann war es das. Aber so einfach ist die Welt halt leider nicht. Die passen sich nämlich wunderbar an und ähm, die Fälle häufen sich halt mit, mit, mit äh, biologischer Verursachung. Dann ähm, ähm, Fehler im Lackmaterial kommen natürlich auch vor in der Formulierung. Das ist dann manchmal auch äh, sehr skurril. <lacht> da hatten wir auch einen Fall, da haben wir in einem Lack ähm, immer Zellulosefasern gefunden und ähm, das also in mehreren Gebinden. Und dann hat der Lackhersteller das zurückverfolgt und dann haben sie halt festgestellt, sie hatten einen neuen Auszubildenden und dem hat man gesagt, da muss in diese Charge muss noch ein, äh, ein Sack Titandioxid rein. Und das hat er genauso gemacht. Ein Sack Titandioxid. Das hat ihm ja auch keiner gesagt, dass er den Sack aufmachen soll und da reinkippen soll, sondern er hat einen Sack Titandioxid mit reingeschmissen.
0: Boah, okay. <lacht> ja. Ja, ähm,
1: dann äh, aber auch Fälle, wo man einfach nicht mitrechnen kann. Also zum Beispiel jetzt, ähm, vor, vor zwei Jahren war ein bestimmtes Lackadditiv, das unter bestimmten Prozessbedingungen ähm, dann Kristalle ausgebildet hat. Das konnte man nicht wissen, das wusste man nicht. Und es passiert dann halt, es ist ein Erkenntnisgewinn sozusagen. Mhm.
0: Ja, Gut, dann hat uns das ja auch schon mal einen Blick gegeben, aber wenn man 50 Prozent, ne, also kann man erstmal mal so selbst im Betrieb ne, und ähm, genau, kann man da schon mal rangehen. Ähm, Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, bei äh, ihrem Plädoyer, also die Materialien in den einzelnen äh, Teilen, die man zum Beispiel im Innenraum des Automobils verwendet, um daran zu gehen und äh, Dinge zu ändern. Stichwort Nachhaltigkeit und das ist ja auch, ähm, ja, ich sag mal, ein Hobby, haben Sie erzählt. Ähm, jetzt ist es ja prinzipiell so, und vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen reinschauen, das Lackieren ist ja ein sehr energieintensiver Prozess, wenn nicht einer der energieintensivsten innerhalb des gesamten Produktionsprozesses in einem ich sag mal, normalen Industriebetrieb und der wird sicherlich in den nächsten Jahren vor noch größeren Herausforderungen stehen, als er das ohnehin schon tut. Was sagen Sie, wie können sich die Anlagenbetreiber im Moment hier noch besser aufstellen, was so die Themen Kosten oder Energievariabilität überhaupt angeht?
1: Ja, also ich möchte erstmal nochmal auf das, was Sie eben gesagt haben, zurückkommen. Ja. Man kann das auch beliebig auf andere Lackierprozesse übertragen. Ich will da nur ein ganz anderes Beispiel nennen: Möbelindustrie. Ein einfacher Einlegeboden für einen Schrank. Da habe ich also schon Fälle gehabt da haben wir einen Querschliff durch diese Beschichtung gemacht und haben festgestellt, okay, da ist auf dem, das ist eine, eine Spanplatte. Auf der Spanplatte ist eine weiße Melaminbeschichtung. Auf der weißen Melaminbeschichtung ist ein weißer Primer. Darauf ist ein, äh, ein weißer äh, Decklack und dann ist nochmal ein weißer Topcoat drauf. Da frage ich mich natürlich, welcher... Kunde geht in den Möbelladen und sagt ne den Schrank kaufe ich nicht der ist ja, da ist der Regalboden ja nur einfach lackiert oder zweifach lackiert warum muss solch ein Regalboden viermal lackiert ist das, das sieht kein Mensch und ähm, ja da ist denke ich mal noch Potenzial auch mal noch einen Schritt zurückzugehen ohne dass wir jetzt äh, der Verelendung einheimfallen. Aber zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist so ein Wort, wo ich mittlerweile zusammenzucke, weil es auf jeder Brötchentüte steht. Und da wird halt eben auch sehr, sehr viel Greenwashing betrieben und dadurch wird der Begriff immer weiter so verwässert. Man muss eigentlich dann erstmal, wenn das Wort in den Mund genommen wird, erstmal fragen, was ist denn da jetzt eigentlich mit gemeint? Denn im Wort Sinne heißt es ja eigentlich, nachhaltig bedeutet dass ein Prozess nicht mehr Ressourcen verbraucht, als wieder nachwachsen können.
0: Also Kreislauf letztlich.
1: Genau. Und dann, wenn ich das jetzt auf den Lackierprozess übertrage, der besteht ja nun mal sowohl in seinen äh, Produkten als auch in, äh, in der Verarbeitung, basiert der zu 100 Prozent auf äh, fossilen Rohstoffen. Kleiner Anteil vielleicht von Ökostrom, aber sagen wir mal nahe 100 Prozent äh, fossile Rohstoffe und damit ist der per se nicht nachhaltig. Punkt.
0: Das ist die Herausforderung gerade, ja.
1: Ganz genau. Und nun gibt es natürlich Ansätze, zum Beispiel Bindemittel auf Basis von Naturstoffen herzustellen oder auch härter für Polyurethane auf Basis von Naturstoffen herzustellen. Das funktioniert auch. Also, das technisch funktioniert das ist super. Aber das Problem ist halt, dass die Mengen, die wir brauchen, können wir gar nicht erzeugen, weil die nämlich in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Die Flächen, wir haben ja nur eine begrenzte Zahl von Flächen. Und die Flächen, die wir quasi verwenden, um daraus Rohstoffe herzustellen, für ein Bindemittel X, die sind, fallen für die Nahrungsmittelproduktion flach. Und bei den Mengen, die an Lack verbraucht werden, wird man das nie äh, auf äh, rein ökologischem Wege herstellen können. Das ist äh, ein grundsätzliches Problem. Und ähm, dann haben wir ja die Qualitätskriterien, von denen wir eben schon mal gesprochen haben, wo man eben ja, sich fragen muss, ist das jetzt wirklich notwendig oder können wir da nicht auch einen Schritt zurückgehen? Und ähm, natürlich kann der Anlagenbetreiber hingehen und sagen: Okay, ich gucke mir jetzt meine ganze Anlage an, gucke die Energieeffizienz an, schau mal, ob ich ähm, irgendwo warme Abluft rausblasen, mache dann Wärmetauscher rein, gucke an, wie, ähm, wie ich meine Brenner betreibe. Wobei, ja, gibt es halt im Moment auch kaum Alternativen, aber gut, egal. Ähm, oder ich sage, bestimmte Anlagen teile, wenn die nicht gebraucht werden für eine Woche oder so, dann lege ich die still und so weiter. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten und das Fraunhofer-Institut für, wie heißen sie, Produktionstechnik und Automatisierung, IPA. IPA ja. ja. genau. Die haben sich ja schon vor zehn Jahren damit beschäftigt oder also seit zehn Jahren oder noch mehr. Also seit 2010 damit beschäftigt, äh, energieeffizientes Lackieren von Karossen äh, hinzubekommen. Mhm. Ähm, da kann man sicherlich eine Menge machen, aber am Ende bleibt, man wird besser gar keine Frage und äh, spart auch Kosten für Energie und Ressourcen. Aber nachhaltiger wird der Prozess äh, damit im Grunde erst dann, wenn man komplett von fossilen Quellen wegkommt. Mhm. Und, äh, Was ja
0: komplett nicht gehen wird. Da gibt es noch ein paar eben. Schrauben, sagen Sie, aber es wird komplett wahrscheinlich nicht gehen. Mhm.
1: Ja, mir fehlt die Fantasie, mhm. ja, ja, ja. Das ja, ist, äh, wie, wie man das äh, fehlt, hinkriegen will. Ne? Ja, ja. Das mhm. ist, äh, letztendlich... Äh, Macht der Energieanteil, also in der Vergangenheit machte der Energieanteil schon 5 bis 15 Prozent der Herstellungskosten aus und das wird jetzt sicherlich noch erheblich mehr werden. Also, ich denke mal, der wichtigste Beitrag zur Nachhaltigkeit ist in der Tat weniger lackieren unter den Umständen, die wir jetzt im Moment haben.
0: Das kann man das ja vielleicht noch mal ein bisschen weiterspinnen also vor ein paar Monaten ähm, da hatten wir in der Redaktion ja so einen Expertenworkshop ähm, moderiert <lacht> bei dem die Mehrheit der Teilnehmer davon ausgeht oder ausging dass ein annähernd vollständiger Ersatz des Lackierprozesses ne, den man auch mal ne, man kann ja frei denken erstmal äh, diskutiert hat also mindestens erstmal per se zwischen 20 und 25 Jahren äh, andauert ne? also wir wollen These wir Verzichten einfach komplett auf das Lackieren. Also in ja, erst einmal 20, 25 Jahren gibt es kein besser Lackieren mehr und auch keine Lackierbetriebe mehr. Sie lachen, ja, aber mhm. denken kann man ja, mhm. ja erstmal. Ähm, was ist denn so Ihre Einschätzung dazu? Sähen Sie theoretisch, also er Ersatzprozesse, Sie haben gesagt, also ein Ersatz der, ähm, der Lacke zum Beispiel nur zu einem kleinen Teil mit nachhaltig oder äh, ja wachsenden Rohstoffen. Was, was, was wäre der Ersatz zu Schutz und Dekoration?
1: Tja, da fehlt mir ehrlich gesagt ja. auch für viele Bereiche wirklich die Fantasie. Hm. Also natürlich kann man, äh, wie gesagt, bei diesen äh, dekorativen Sachen da kann man sich natürlich fragen, äh, da ist sicherlich Potenzial, sagen wir es mal so, um, um zurückzugehen. Ähm, muss ich einen Plattenspieler viermal lackieren oder äh, einen Regalboden oder sonst was? Ähm, da kann man sicherlich äh, an der Stelle davon wegkommen, zum Beispiel indem man Regalböden eben nur foliert, äh, wobei das eben auch wieder fossile auf fossilen Quellen basiert. Das ist im Prinzip das gleiche Problem. Aber für, für viele Bereiche, zum Beispiel für Lackierung von Schiffen, Brücken, Metallbauwerken, wo der Lack eben auch eine wesentliche Korrosionsschutzfunktion hat, fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie bisher, wie man das hinkriegen sollte. Also mit einer reinen Phosphatierung, Zinkphosphatierung oder Eisenphosphatierung wird das nicht funktionieren. Oder mit, mit, mit nur reiner Verzinkung und ich weiß nicht, 20, 25 Jahre. Also sagen wir mal so, wenn man sich diesen, diesen Zeitraum sich jetzt mal setzt, dann muss man aber auch alle Leute mit ins Boot holen. Also es hat ja beim, bei der Kunststofflackierung, hat, hat man ja Ansätze gehabt, das zu ersetzen, zum Beispiel durch das IMD oder direct coating Da sind ja auch Versuchsreihen gelaufen und das funktioniert technisch auch. Aber letztendlich äh, ist die, der bisherige Einsatz äh, sehr überschaubar, weil ähm, da eben Werkzeugkosten entstehen, die sehr teuer sind. Und dann kommen wieder die Kaufleute und sagen, ja, es ist schön, dass ihr das gemacht habt, aber wir machen es anders, weil es billiger ist. Und ähm, das heißt, wenn man also wirklich das äh, ambitionierte Ziel hat, in einigen Bereichen dann 2025 weg zu sein, dann ähm, muss man eigentlich alle von vornherein, äh, auch alle Technologieverhinderer sozusagen von, von vornherein mit an den Tisch nehmen und äh, sehen, dass die äh, mit am Strick ziehen. Ansonsten arbeitet man sich da an irgendeinem Thema ab und hinterher sagen alle, ja, danke, aber das war's es jetzt.
0: Mhm. Ja gut, schauen wir mal. Erstmal gibt es ja noch andere Ansätze, ne, indem man einfach mal, wie Sie aufgezeigt haben, überlegt, ne, vielleicht, Reicht eine Schicht weniger oder die Schichtstücke minimieren ne? und dass man da einfach so ein bisschen schaut. Ähm, ähm, ja, vielen Dank erstmal an der Stelle, Herr Dr. Dietrich. Wir haben einen großen Bogen geschlagen. Äh, zum Ende unserer Gespräche hin, da machen wir immer noch so, ein, so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Fragerunde, die Kurzfragerunde haben wir die genannt. Da, da geben wir ähm, ja, so eine Aussage vor, drei Stück in dem Fall und würden Sie bitten, die einfach mal so zu vervollständigen, ähm, mit Bezug auf den Lackierprozess, äh, bitte tun Sie das. Qualität ist?
1: Ein wichtiger Punkt, aber darf nicht äh, der einzige Punkt sein in Zukunft.
0: Die drei größten Herausforderungen für das erfolgreiche Betreiben einer Lackiererei sind aktuell aus Ihrer Sicht?
1: Hm, da muss ich schon ein bisschen nachdenken. Also ich denke, das Spannungsfeld zwischen eigentlich, zwischen das Spannungsfeld zwischen... Ähm, dem letztendlichen Abnehmer und dem Lackhersteller, weil der ähm, Betreiber sitzt eigentlich sozusagen zwischen beiden und äh, muss sozusagen für beide sozusagen herhalten. Also das ist, denke ich, da tun mir manchmal auch die, äh, die, die Betreiber von Lackieranlagen so ein bisschen leid, weil sie irgendwelche Dinge umsetzen müssen, die man sozusagen zwischen Lackhersteller und Kunden vereinbart hat, die aber technisch äh, einen an den Rand des Wahnsinns bringen.
0: Okay, das ist eine Herausforderung. Haben Sie noch so zwei, an die Sie jetzt so spontan denken?
1: Ja, natürlich die, der gesamte ökologische Umbau, ne? das, weil da ist, noch, da ist eben noch sehr viel. Und ich meine, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass die Gaspreise sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, dass Strompreise in die Höhe gehen. Ich kann ja auch jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt meinen ganzen Strom, Ab nächsten Monat äh, mit äh, Solarpaneelen, allein die Installation dauert ja schon mittlerweile ein halbes Jahr oder ein Jahr, wenn Sie dann entsprechende Handwerker finden.
0: Wir hatten vor kurzem eine Umfrage bei uns bei Wasserlackieren, die hat auch also deutlich ergeben äh, mit, mit weit über 80 Prozent. Also ist, ist, ist einfach Gas der wichtigste Energielieferant also ja. für den Lackierprozess. Ne? Da mhm. gibt es die einen oder anderen, die da auch schon experimentieren ne? mit, mit Alternativen, aber es ist und bleibt schwierig. Okay, noch eine dritte Herausforderung vielleicht? Hauptherausforderung, die Sie sehen? Wenn nicht, dann?
1: ich denke, dass, also das, das wären jetzt die zwei, die mir auf, auf Anhieb okay. einfallen würden. Ökologischer ja. Umbau hm. und das
0: Spannungsfeld, also ja. das heißt der Betreiber als Mittler. Hm. Ähm, letzte Aussage, die Sie vervollständigen bitte. Äh, Lackierprozesse, Lackieranlagen zeichnen sich künftig aus durch? Äh,
1: bessere Energieeffizienz auf jeden Fall und äh, höhere Digitalisierung und äh, Automatisierung. Denn immer da, wo der Mensch sozusagen da reinkommt, passieren halt auch die meisten Fehler. Also ich meine, digitale Anlagen machen auch Fehler, aber da, wo der Mensch dazwischen funkt, passiert nach wie vor immer noch am meisten.
0: Das ist eine spannende These. Ne, also ob, ob digital ähm, dann künftig weniger Fehler macht als, als der Mensch, das ähm, ja, ist fast noch also ein Thema, was wir vielleicht noch mal diskutieren könnten erneut Fall, ja. in ein paar Monaten. Ähm, Herr Dr. Dietrich, vielen Dank für diese ganz spannenden Ausführungen und die Gedanken, äh, Ihre Gedanken, an denen Sie unsere Hörer und Hörerinnen hier haben teilhaben lassen. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf Wiederhören.